0: Klockan är fem och det här är aktuellt 17. Årets första sändning som vi i helhet kommer att ägna åt händelserna i USA i natt. Då alltså en Trump-anhängare stormade den amerikanska kongressen och drev de folkvalda ledamöterna på flykten. Vi ska försöka förstå vad som ledde fram till de här händelserna och hur USA nu kan gå vidare. Mitt namn är Jonna Noppenen. Men vi ska börja i den amerikanska huvudstaden där vi har med oss Juri von Bundsdorf som är huvudstadspladets medarbetare i Washington. God morgon Juri. God morgon. Det är några timmar sedan du vaknade nu till dagen efter attacken mot USAs kongress. Vilka är dina känslor nu så här dagen efter?
1: Jag måste säga att jag är något chockad fortfarande över det som, som hände. Det känns, känns nog... Overkligt på många sätt. Jag har varit orolig länge nog över vad som kan hända i det här landet. Jag har pratat om det och skrivit om det. Jag har varit tänkt att, att uh, våld är något som, som kan komma att ske i en, en större utsträckning i USA. För att stämningarna har varit så uh, inflammerade och, och splittringen i landet så, så bitter. Men, uh, men det vi såg igår så, så var nog ändå en, en överraskning för mig. Att, att se en sån här attack mot det här symboliska hjärtat av den amerikanska demokratin. Ett massangrepp så, så är, nog, är nog omskakande.
0: Mm. Vilka är stämningarna där i huvudstaden nu då idag när den här nya dagen gryr?
1: Ja, no, på, på ett plan går ju livet vidare för alla människor här. Människor går på jobb eller, eller loggar in på sina, sina distansjobb och, och handlar mat i butiken och, och så vidare. På, på det stället som ingenting... Uh, jag menar, en, en ny dag, en normal dag men ändå är det som någonting skulle ha totalt uh, ändrats. Jag tror att uh, det, det råder nog en, en chock i samhället och en, en oro. Jag menar människor har sett uh, bilder nu där uh, hundratals eller till och med tusentals uh, uh, människor har, har stormat den här heliga byggnaden och man har sett bilder inifrån där då, då säkerhetsvakter med, med dragna va äh, vapen inne i plenisalen riktar de här vapnen mot, mot dörrarna för att man, man förväntar att, att, att en fara finns bakom andra sidan dörren och, och folk ledamöter som, som hukar sig bakom, bakom bänkar för att ta, ta skydd. Och det här är, är nog scener som, som är otroligt omskakande och får folk att jag, att, att fråga sig, fråga sig uh, om det är deras eget USA de bevittnar eller en, en diktatur i någon annan del av världen. Jag, kan, jag menar man kan ju i Finland själv försöka fantisera sig om det här skulle vara bilder man skulle se från, från riksdagshuset. Så att, så att uh, det är, nog, det är nog chock och oro här.
0: Ja, Jori von Bonstorff, du var ju på plats igår vid Kapitolium. Kan du beskriva hur det gick till där? Vad, vad sa folk åt dig som du pratade med? Och, och hur blev den här stämningen sån här som den blev?
1: Ja, no, det är en stor fråga. Alltså, stämningen där igår, människorna som jag pratade med, så, så den, den huvudsakliga... Den huvudsakliga... Uh, Orsaken för människorna att vara där var helt enkelt det att, att genomgående så upplever människor att, att valresultatet i presidentvalet i november var ogiltigt för att det kom till stånd efter valfusk precis som Donald Trump har sagt. Och de upplevde det som, som sin plikt att komma till kapitoliebyggnaden eftersom, och protestera och visa att man inte tolererar det här. Och just igår går av den orsaken förstås att, att innanför... Uh, innanför byggnaden, väggar i plenissalen där så stod då kongressens båda kamrar i beråd att certifiera det här valresultatet och det var därför som man var där och man upplever att man, man gjorde man hade full, fullkomligt rätt att vara där och det var det enda som det var liksom människornas plikt att vara där. Uh, sen var det en otrolig hetsstämning, man talar mycket om förredare hela tiden till exempel Mike Pence vicepresidenten som som då inte skulle gå med på, på, på Donald Trumps krav att, att stoppa den här processen. Han som var som med Mitch McConnell, den republikanska senatledaren. Så det fanns en, det fanns en mycket hetsk stämning mot, mot de, de politiker som inte skulle gå Trumps ärende. Det fanns både en euforiban människor där att de var, och, och gjorde den, den rätta saken där, men det fanns också en, en otroligt uh, stark aggression. På, på vissa håll runt kapitoliebyggnaden, ja. det var
0: klart. Men, men kan man säga att det var Donald Trump som fick igång de här kravallerna och den här stormningen av kongressen?
1: Det som man kan säga om Donald Trump är att han har lagt, lagt liksom grogrunden. Han har, han har skapat jordmånen för det här med, med hela sin presidentskap och, och, och hela... Um, han tal om, om valfusk och också hans sätt att porträttera i sin retorik den andra sidan som, som fiender och, och föredare egentligen. Så absolut har han lagt jordmånen för det och, och mer specifikt, han hade ju först, han höll ett tal um, en timme innan, eller en timme, två timmar innan det här hela började vid Vita Huset där han uppmanade folk att, att marschera till, till Kapitoliebyggnaden och protestera och han... Talar också i mycket, mycket hårda ordalag om att man inte kan få tillbaka sitt land om man, om man är svag. Så han, han uppmanar till liksom starka handlingar och så vidare. Om man, om man kan ta det som en uppmaning till att storma kongressen bokstavligen så är det svårt att säga. Om, om det var det han själv ville kan man ju inte säga heller men definitivt bär han skulden för hela den här omständigheten och atmosfären som, som gjorde det här möjligt absolut.
0: Hur är det möjligt hur oerhört är det att USAs president, mannen med den högsta makten i, i landet uppviglar till kravaller?
1: Ja det är ju det är ju liksom svårt att förstå att det är möjligt det är svårt att förstå hur det är möjligt men samtidigt är det, är det bara ett faktum att det är på det sättet vi har en vi har en person som, som tänker annorlunda än i stort sett alla andra presidenter hittills om hans roll i det här demokratiska systemet. Och en president som också mentalt verkar sakna liksom det här sakna ett sätt att, att, att förstå vad hans egna gärningar har för, för följder. Och, och, och Sen har vi ett demokratiskt system där han har valts till president och inom ramen för det presidentskapet så har han, har han ganska mycket, eller har otroligt mycket makt och, och stort manövreringsutrymme. och Det krävs mycket för att, för att kunna stoppa en president. Så att det, det är väl det som, som har lett till den här situationen. Men det, det, är liksom, det är svårt att förstå att det är möjligt men vi ser ju att det är det.
0: Vad kallar amerikanerna det här som skedde igår? Vilka ord använder man?
1: Nå, man talar mycket om förstås om kuppförsök och, och uppror och så vidare. Men, men man måste komma ihåg att det här landet är så otroligt turdelat. Så, så om, om du går omkring här i Washington D.C. och ställer den här frågan till människor så, så kommer du att få just de här orden kupp och, och uppror. För att det här är en, en stad med, med liksom 99 procent anti-Trump-människor. Men, men det finns otroligt många miljoner människor i det här landet som inte nödvändigtvis godkänner det som skedde i, i liksom eller den här stormningen av kongressen men, men det finns miljoner människor som godkänner den här vilje ut, ut uh, som som skedde igår med att, att gå till kapitoliet och, och det där, där tycker man och det, det var ett något som jag hörde igår också vid, vid kongressbyggnaden att där är det många som upplever att själva kuppen skedde, skedde den 3 november vid presidentval och, och inte igår. Så det, det finns nog många människor i USA som inte ser, ser det här som ett, ett, ett uppror eller en kuppförsök utan mer som en legitim viljayttring för, för nånting som, som de inte gillar som har skett i sammanhanget.
0: Mm. Där får jag säga tack så mycket till dig Juri från Bonsdorff med oss från Washington. Och vi ska nu återvända till nattens händelser i Washington och höra hur det hela började. Vi kommer aldrig
2: att ge upp, vi kommer aldrig att medge förlust. Man ger inte efter när det gäller stöld, sa Trump och upprepade alltså de ogrundade anklagelserna att han förlorade valet på grund av fusk. Trump lovade att tåga till Kapitolium tillsammans med sina anhängare. Det gjorde han ändå inte när den upprättade folkmassan begav sig iväg. Och strax före klockan 22 finsk tid stormade hundratals demonstranter in i Kapitolium. Amerikanerna och omvärlden fick med förvåningens fingrar i hepnadens mun se hur Kapitoliums poliser trängdes tillbaka och fick springa undan de arga demonstranterna. Antalet poliser som fanns på plats var så litet att de inte hade den chans mot mobben. Enligt vissa uppgifter skulle också poliser ha hjälpt demonstranter att ta sig in i byggnaden. Kaotiska bilder kablades ut från Kapitolium där kongressen var i färd med att behandla Joe Bidens valvinst när stormningen inleddes. Demonstranter som söndrade fönster och klättrade längs med väggar. Capitoliums polis som riktade sina vapen mot demonstranter. Demonstranter som tog sig in i senatorernas arbetsrum, rotade igenom skrivbordslådor, förstörde och stal saker. Kongressledamöterna evakuerades i snabb takt. En del låste in sig i sina arbetsrum därifrån de uppdaterade medierna om vad som pågick. Den blivande presidenten Joe Biden trädde fram inför TV-kamerorna synbart chockad och uppmanade president Trump att sätta stopp för sina anhängares framfart.
3: Our
4: democracy is under unprecedented assault. This is not dissent, it's disorder, it's chaos. I call on President Trump to go on national television now.
2: Vår demokrati är under en aldrig tidigare skådad attack. Det här är inte meningsskiljaktigheter, det är kaos. Jag uppmanar president Trump att framträda på nationell tv för att leva upp till sin ed och försvara grundlagen och kräva ett slut på den här belägringen, sa Biden. Enligt uppgifter inifrån Vita huset vägrade Trump ändå, trots uppmaningar från sina medarbetare, att göra något. Först ett par timmar senare publicerade Donald Trump en video på Twitter där han uppmanade demonstranterna att gå hem. Men det var inte det lugnande budskap som många hade hoppats på. Trump upprepade anklagelserna om grovt valfusk och uppmanade sina anhängare att inte låta motståndarna ta över makten. På grund av de upprepade osanna påståendena om valfusk stängde Twitter Trumps konto för 12 timmar. Också Facebook stängde hans konto, men i ett dygn. Det verkade som en evighet innan polisen fick förstärkning och kunde ingripa mot demonstranterna. I samband med polisinsatsen tog polisen till torgas och skottlossning utbröt i något skede inne i Kapitolium. Fyra personer dog i samband med kravallerna och flera skadades. Efter att lugnet i kapitolium hade återställs kunde kongressen fortsätta med sitt arbete att bekräfta Joe Bidens valseger. Vicepresident Mike Pence fördömde sitt anförande i skarpa ordalag kvällens och nattens händelser.
5: Till er
2: som orsakade förödelse i vårt kapitolium idag, ni vann inte. Våld vinner aldrig frihet vinner. Och det här är fortfarande folkets hus, sa pens.
0: Och det rapporterade Lotte Krank van der Och här säger jag välkommen med i sändningen Oskar Wienberg, historiker och doktorand vid Uppsala Akademi och USA-kännare. Eh, Oskar, du har följt med i de här händelserna i Washington sedan igår kväll hela natten och också hela dagen idag. Eh, hur kunde det här ske? Att säkerheten för de folkvalda i Washington sattes på spel på det här viset?
3: Är det Är väldigt svårt med tanke på att, att experter redan länge har varnat för våldsamheter, äh, har pekat ut den här datumet äh, för våldsamheter från höger. Och att de själva har talat helt öppet om att de tänker äh, försöka sig på att, att storma Kapitoliet. Att titta sen på hur liten bemanning det fanns där, hur enkelt de kom in. Det är svårt att inte tro att det fanns någon slags medveten strategi bakom äh, och att det här välkomnades från vissa håll i Washington, det här agerande. Det här kommer att utredas naturligtvis, det framstår ännu alldeles självklart att det var ansvarslöst och farligt agerande av de som var ansvariga för att skydda kongressen.
0: Men det verkar totalt överraskade
3: att det här hände. Det är ju det som är så oförklarligt att hur kan de vara överraskade när det har varit helt uppenbart och tydligt. Och det här handlar ju egentligen inte endast om, om valfusk utan det här handlar ju om att de inte är beredda. De här högerextremisterna är inte beredda att acceptera demokratiska valsegrar. Och det är någonting som de har varit helt öppna med både på höga media och på nätet om det här. Så det framstår som ett enormt fråga hur kunde det här ske?
0: Mm. Men om man tittar på bilder från igår där utanför och också sen inne i kongressen så... Många av de här demonstranterna eller de som sedan attackerar var väldigt väl utrustade med tillhöggen och buntband och banderoller med krigshetsande slagord. Och samtidigt var många också utklädda sådär som om de var på väg på karneval i här kostymer och det verkar väldigt motstridigt. Vilka är de egentligen, de här Trump-supporterna?
3: Jag tycker att det verkar klart att det här är ett hopkok av alla möjliga olika grupperingar. Vissa som är mindre insatta och sen helt tydligt så fanns här element man har redan identifierat bland annat nynazistiska ledare bland de här Demo eller de här som var i uppror mot demokratin. Äh, där har också varit sådana här våldsamma extremgrupper som Proud Boys. Äh, vi har sett olika äh, QAnon, konspirationsteoretiker som har varit aktiva där. Äh, där finns alla möjliga öppet rasistiska antisemitiska slagord som har kastats runt så det har varit många olika grupperingar som har kommit ihop och vissa av dem väldigt organiserade vissa mindre organiserade och samtidigt har det här karnevalkänslan liksom, det är någonting som är medvetet och det kan vi se en lång historia tillbaka också, vi kan mest uppenbara exempel är då Ku Klux Klan som ju använder sig av sådana här spex och, och teater för att göra det liksom dramatiskt och, och dra uppmärksamhet till sig så det är väldigt direkta paralleller här.
0: Mm. Många av Trump-supportrar som stormar runt i och utanför den amerikanska kongressen igår, så de upprepar sådana här saker som: De har gjort det här mot oss, och det här är vårt land, och vi vill ta tillbaka vårt land och vårt hus. Vi ska höra några av dem, och de står fullt och fast bakom det som skedde igår. Absolut. I think we should have gone on in and yanked the, our senators out by the hair of the head and drug them out and said, no more.
2: I'm absolutely uh, stand behind 100% what happened here today. 1000%. I think it's terrible how this election was stolen and I had to come here and do my patriotic duty. I'm proud that the patriots came out today to show their support for our president because he is, Donald Trump is our president.
0: Och du lyssnar på Aktuellt 17 som alltså i sin helhet idag handlar om det som skedde i USA och i Washington igår. Jag har med mig Oskar Wienberg, forskare och doktorand vid Åbo Akademi USA-tjänare här i studion men i det här skedet säger jag också välkommen till Lotte Krankvander-Wyrst. Du är utrikesreporter på Svenska Yle och du var i USA och bevakade presidentvalet och, och träffa och också intervjua många av de här Trump-supporterna både i North Carolina och i Pennsylvania. Lotte, vi har ju sett nu på bilder från det senaste dygnet väldigt arga människor som har gett sig både på polis och på press men hur blev du bemättad av Trumps anhängare när du var i USA?
2: No, jag blev nog väldigt vänligt bemött. Det var nog aldrig någon som var hotfull mot mig eller, eller gjorde något annat som, som gjorde att jag kände mig otrygg. Men misstänksamma, det var det ju nog mot en journalist. Det är ju lite överlag, de här Trump-supporterna, misstänksamma mot journalister och medier eftersom de anser att, att medierna lite förvränger sanningen för sina egna ändamål. Många verkar faktiskt ändå glada över att få berätta sin syn på saker och ting men de som man träffar så här på gatan så här allmänt så, så de ville oftast vara anonyma de ville inte säga vad de hette men, men de var nog ganska pratglada och, 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 och vänliga helt enkelt. Sen på presidentvalskvällen så var det meningen att jag skulle rapportera från en republikansk valvaka och inför den här kvällen så skickade jag då e-postmeddelanden till olika republikanska organisationer för att be om hjälp och fråga om de kunde uh, hjälpa mig att hitta en valvaka och, och, och då att, att jag skulle få komma in på den här valvakan. Och en person svara, ingen annan svara. Uh, och Det också visar också visat ganska tydligt hur, hur uh, misstänksamma de egentligen är mot medierna. De vill inte ha, ha något att göra med dem alls. Uh, den här personen han gick med på att hjälpa mig. Om jag först skulle träffa honom så att han skulle få se mig i ögonen för att se om jag skulle rapportera eh, sanningsenligt och opartiskt. Och sen när jag hade träffat honom och pratat med honom en stund så, så var det då klart att han kom med på att hjälpa mig. Så att jag fick sen komma på en republikansk valvaka.
0: Mm. No, men hur beskriver de här Trump-anhängare? Hur beskrev de sitt USA för dig?
2: Det är nog så att Trumps USA är deras USA. De tycker att Trump har varit bra för USA, att han mer än väl har levt upp till sina löften som han gav under kampanjen 2016. De tycker att USA nu är starkare med ett bättre försvar, en bättre ekonomi, åtminstone före coronaviruset slog till. Och det är de som har vunnit på dem. Många av dem bryr sig inte om Trumps lögner. De bryr sig om att han talar om deras problem. och Det är ju någonting som han är ganska skicklig på att tala till människor så att det låter som att han bryr sig om deras problem- man måste lite titta på hur hurdana människor det som har röstat på Trump det är mycket vita som hör till medel och arbetarklassen som anser att den demokratiska eliten inte jobbar för dem. De har känt sig utanför, har känt att invandrare svarta, latinos avancerar på deras bekostnad. Deras arbeten har försvunnit i andra länder. De har drabbats av dålig ekonomi och arbetslöshet. Och de röstar helt på Trump för att skaka om etablissemanget och de anser att de har lyckats med det här. Det har varit riktigt lyckat det här Trumps fyra år i makten. För dem är det faktiskt det viktigaste i slutändan att de har ett jobb och att de kan betala sin hyra. Mm.
0: Du har senast idag varit i kontakt med en del av dem du träffade under din resa i USA då på hösten. Vad säger de idag?
2: Nå, no, du vill inte riktigt tro på att det är Trump-anhängare som har stormat kapitolium och ställt till med det här kaoset. De säger att vi skulle aldrig göra det här, det här är inte Trump-anhängare som har gjort det här. De säger att det är enskilda uppviglare som är skyldiga till det som händer, de skyller på vänsterextrema antifa till exempel. Många har också sagt att det har varit frågan om fredliga demonstrationer, inte våldsamma, det har kommit mycket sådana här kommentarer som att men att jag har haft en kompis där på plats som har sagt att här är helt lugnt, här händer ingenting, alla är bara glada och ingen, ingen bråkar det är också jättearga de som jag har haft kontakt med över att alla nu ojar och vojar sig över det som har hänt där i Kapitolium men att ingen under sommaren när Black Lives Matter-demonstrationerna pågick och de rök ihop med polisen och förstörde butiksfönster och så vidare att ingen då ojar och vojar sig över det lika mycket som de gör nu och de tycker att det här är ganska orättvist
0: mm. eh, Tack så mycket Lotte krank som alltså är utrikesreporter här på Svenska Jule eh, Oskar Wienberg hur svårt kommer Trumps anhängare att ha att svälja sitt förtret och leva i ett USA som är lätt av en demokratisk president nu också en demokratisk kongress.
3: Jag tror att de inte kommer att svälja sitt förträtt. Jag tror att, att de här nästa åren kommer att präglas av deras motstånd gentemot eh, demokratiska agendan och, och demokratiska processen också. Eh, redan nu har republikanerna runt om landet eh, föreslagit diverse begränsningar av rösträtten till exempel och hur mycket förhandsröster och så vidare man ska ha tillgång till eftersom demokraterna kunde eh, vinna val. Så jag, jag tror inte alls att de kommer att, att svälja och acceptera någonting.
0: Mm. Hur farliga kan Trumps mest hängiva och aggressiva anhängare ännu bli,
3: tror du? Jag tycker att det är väldigt farligt, eh, som vi redan nu ser eh, tecken på- Uh, och det är någonting som vi har sett tecken på under flera år. alltså uh, Från Charlottesville uh, 2017 som är den där stora uh, händelsen som vi kanske kommer ihåg. Men, men inte kommer ihåg under årens lopp sedan det uh, diverse massskjutningar där Trump-anhängare gick till angrepp mot uh, invandrare. Eller gick till angrepp mot synagoger, uh, brevbomber till demokratiska kandidater eller politiker till mediahus, uh, hot. Uh, Hela tiden har det funnits under ytan en sån här bubblande eh, högerextrem terrorism eh, som inte har bemötts på ett, ett keligt sätt.
0: Hur farligt lever du USA just nu?
3: Det är väldigt farligt men samtidigt så bör vi komma ihåg att det här inte trots att de här grupperingarna äh, igår hade till exempel t-skjorter upptryckta där det stod inbördeskrig äh, januari, den 6 januari 2021 äh, så är det inte en, ett inbördeskrig som är hotbilden utan snarare handlar det om sådana lösa grupperingar i kontakt med varandra äh, som via äh, diverse högerkanaler har möjlighet att kommunicera och liksom skapa en världsbild, koordinera äh, men ändå ett fåtal som engagerar sig i det här. Det var ju en sak som var slående även igår. Vi har sett hur det ser ut på amerikanska gator när det finns populärt stöd för demonstrationer. Det här var inte det. Det här handlar om, om någon, några tusen anhängare högst. Så det var en, en relativt liten gruppering men de var så pass hängivna och, och våldsamma och i direkt uppror mot förenta staterna att deras inverkan är enorm.
0: Vi ska återkomma ännu kort tid, Oscar Oskar Wienberg, men här i det här skede vänder jag mig nu till Charlie Salonius Pasternak som är äldre forskare på Utrikespolitiska institutet. Efter gårdagens händelser då den amerikanska kongressen stormades av en mob Trump-supportrar verkar det råda en viss förvirring kring vem som styr i USA. Charlie, vem är det som har makten i USA just nu? No, formellt det
4: är det ju president Trump och sen, sen vice president Pence och därifrån går det liksom neråt så formellt har ingenting ändrats men absolut igår när det blev klart att uh, då aktiveringen av den här Washingtons uh, egen nationalgard, det gjordes utan att diskutera alls med Trump utan man kringgick honom så det där väckade uh, ju nog frågor att hur mycket de andra nationella aktörerna –kan lita på Trump alls.
0: Mm. Vad kan det här maktvakuumet som verkar nu ha uppstått här innebära?
4: Nå, inrikespolitiskt så finns det ju än så länge ganska många olika spärrar. Men det där utrikespolitiskt så nu skulle jag nog anta– –att man i, i såväl Beijing som, som i Moskva och Teheran– funderar på att vad är det som man skulle kunna ännu göra här i nästan några veckor det där, när det är faktiskt klart att det råder ganska olika perspektiv på saker och ting um, inom amerikanska, säga, den här ledningshierarkin.
0: Mm. Ja, ett hur allvarligt slag är det här för USA utrikespolitiskt sett? Hur omvärlden uppfattar USA just nu?
4: Jag skulle säga att antingen så där är kanske USAs främsta motståndare är ju liksom, vad ska man säga, möjligtvis nöjda och glada om man ser ju att länder från Venezuela till Turkiet har anammat samma diplomatiska språk som USA själva använder när de kommenterar på länders, där inrikespolitik och, och svängt liksom runt och tillbaka till USA. Och det här är kanske en stor Uh, principiell ska fråga eller problem uh, snarast um, som till och med Finlands president Ninesdö syftade till igår att om USA ofta ses som ändå en, sån här, en av ledarna den största ledare i demokratiska världen så det att man efter det här hemskt lätt uh, skulle gå och berätta för andra länder att hur det är med och demokratin och hur den ska fungera. Så uh, nu är det ju säkert svårare för amerikanska diplomater och politiker efter gårdagen.
0: Kongressen återgick till sitt arbete redan på natten amerikansk tid för att då stadsfästa Joe Bidens seger i presidentvalet som ju var det vad de egentligen höll på med när de blev avbrutna av den här mobben. Vilken är kongressens roll just nu?
4: Nå, kongressen har på sätt och vis gjort sitt. Jag skulle säga att på riktigt borde kongressen ha rollen av att bli av med Trump. Men den andra borde ju vara också att man bevisar att det här är på något vis en helig plats och att kongressen som en helhet um, skulle ta avstånd. Och då krävde det ju mest att republikanska partier och dess ledare skulle klargöra att sådant hänt är inte acceptabelt och kan aldrig vara acceptabelt i en demokrati. Det tror jag tyvärr inte vi kommer att se.
0: Mm. Hur tror du att Donald Trump ännu kommer att kunna försöka utnyttja den här situationen?
4: Han, han sa ju att nu, nu ska man gå lugnt hem och, och så vidare men, men på riktigt. –menar han ju nästan snarast motsatsen. Uh, han kommer att, om han så vill– –och jag ser inte någon orsak varför han inte ska göra det– –han kan ju använda det här uh, för att driva en fortsättningsvis en kampanj– um, –och säga att hej, alla ni som, som, som gjorde det här– –så ni är ju offrerna. Ni är de för, som sträd för, för frihet och demokrati och så vidare– och nu måste ni bara se till att ni väljer mig på nytt om fyra år så fixar vi allt. Um, så det där han kan utnyttja det här på många, många sätt. Och jag tror att han under nästa några veckor kommer att försöka göra det. Och väljarkåren ser det ändå honom som, alltså republikanska väljarkåren, ser honom som ledaren av partiet. Och det där, så nu kan partiet försöka dra nytta av det här fast det är långa lopp från ett finskt perspektiv, inte verkar så fiffigt.
0: Mm. Tack för de här kommentarerna, Charlie Salonius-Pastanak, äldre forskare vid Utrikespolitiska institutet. Här hemma har politikerna följt med händelserna i USA med oro. Och också maktvakuumet och vad det kan föra med sig oroar utrikesminister Pekka Havisto.
3: Värsta möjligheter är just att Iran eller några sådana länder använder det där vakuummöjligheter just nu, men det är andra risk förstås är att, att president Trump gör någonting som kommer plötsligt för alla, alla andra länder, eller, eller just med det, för de europeiska länderna och så vidare, hoppas att allt nu in en ordnat väg.
5: Utrikesminister Pekka Haavisto säger att Donald Trump genom hatprat och förnekande av valresultatet bär ett stort ansvar för upploppen. Han är också orolig för vilka följder Trumps agerande kan få för demokratiutvecklingen i hela världen, också i Europa.
3: Man tar ganska ofta modeller från, från USA och hur, vad händer i USAs valkampanjer och så vidare. Det har varit på, på många sätt också modeller i många europeiska länderna och, och nu är det mycket dålig modell om att följa vad, vad har nu hänt.
5: President Sauli Ninisto skriver i ett pressmeddelande nu på eftermiddagen att det vore viktigt också för Finlands del att det politiska läget i USA stabiliseras så fort som möjligt. Enligt Ninisto har man förväntat sig att USAs roll i det internationella samfundet ska stärkas efter maktskiftet men att den rollen nu hotas av en inre splittring. Sandfinländarnas ordförande Jussi Hallaho ser för sin del att man inte ska överdramatisera upploppen. Enligt Hallaho är det en ytterst liten del av Trumps 70 miljoner väljare som har deltagit i upploppen och de starka institutionerna i, som man ser världens äldsta demokrati, stor pall för det som har hänt. maailman vanhempana, katkeamattomana demokratierna är institutioiltaan ja järjestelmältään så vahva att det här tuomittavalla toiminnalla inte. Sen sen, sen Någon djupare kris för den amerikanska demokratin tror jag inte att de här i och för sig förkastliga upploppen skapar serios i För Halla som liksom andra sandfinner när det länge har stött Trumps politik eller nu att hålla tungan rätt i mun. Halla H.C. är fortfarande större de politiska målsättningarna men säger att Trumps agerande efter valet har varit en besvikelse. Han har jobbat väldigt harkitsamma. Han har kastat valetolagen utan något sälkiga näytt. Hän har har varit Genom sitt ogenomtänkt agerande och genom att utan bevis förneka valresultatet har Trump motarbetat det republikanska partiet. Någonting som till exempel syns i senatsvalet, säger Jussi Hallaho.
0: Och det rapporterade Magnus Svanjung, äh, Oskar Winberg... Idag har i alla fall kongressen formellt godkänt Joe Bidens seger i presidentvalet. det här var en i en process som i vanliga fall bara hade varit en formalitet men nu ledde det då upp till allt detta som vi har sett. Vad är betydelsen av att Biden nu faktiskt då blir president?
3: Det är en alldeles enorm betydelse och, och rent symboliskt så var det oerhört viktigt att kongressen eh, samma natt, samma kväll eh, tog upp den här handlingen för att visa att man inte eh, på något sätt blir eh, påverkad av, av det här våldsdåden. Eh, det skulle ju ha varit en, en demokratisk kollaps om den här, den här stormningen av kongressen skulle ha ändrat på, på valresultatet och Trump skulle ha fortsatt och, och nu har ju Vita Huset äh, kommit ut med om att det kommer att vara en organiserad övergång man kan ju konstatera att det är för sent nu det här blev inte en fredlig övergång så som man kunde förvänta sig i USA. Mm.
0: Hur svår kommer nu Joe Bidens period att bli i skuggorna? Var det här det här som de här senaste händelserna vi har ju lite varit inne och pratat om det redan tidigare men det här är på något sätt lite det
3: Den kommer att vara jättesvår och den största utmaningen är just det här att republikanerna vägrar att godkänna motståndets legitimitet. Och när vi har republikaner som inte godkänner presidenten eller demokraternas möjligheter att vinna val över så kommer de att motarbeta all politisk agenda. Samtidigt kan man tänka sig att det finns ett, ett slags folklig opinion nu som, som välkomnar Biden som kommer in här. Men jag oroar mig fortfarande för det här motståndet och vilka slags våldsamma förtecken det kan ta på en gräsrotsnivå.
0: Mm. Du är historiker, Oskar Winberg. Hur kommer de senaste dagarnas händelser att beskrivas i framtiden, tror du?
3: Nej, det är ju svårt att, att spekulera om hur framtida historiker kommer att skriva böckerna men många av de här bilderna som vi har sett eh, idag kommer utan tvekan att finnas i, i historieböckerna, och då talar jag om, om bilder där, där äh, våldsamma extremister har, har stormat kongressen, bär med sig sydstatsflaggor. Äh, och, och helt tydligt för en, en högerextrem, en öppet rasistisk, en antisemitisk äh, agenda in i demokratins liksom, äh, högborg. Äh, och det här kommer att, att ses på många sätt som kulmen av fyra år med Donald Trump i Vita hus. Mm.
0: Stort tack för den här analysen, Oskar Wienberg, USA-kännare och doktorand vid Åbo Akademi. Och det här var aktuellt 17 special om händelserna i USA. Amelassila producerade, Anne Heikilä skötte tekniken och jag heter Jonna Nupponen. Och nu ger jag över ordet åt Jukka Isojoki som ledsagare genom kvällen i Radio Vega.